0: Možná si někdo z vás vzpomene na italský kreslený večerníček s názvem Co se děje v trávě. A právě co se děje v trávě, je tak trochu tématem dnešního Pontere Reports. Možná ještě ale kromě trávy i na lidské kůži. Mým hostem je entomolog a fotograf Pavel Krásenský. Pavle hezký den. Hezký den ahoj. Ty máš takovou zvláštní zálobu, Zálibu kromě těch broučků, všech možných fotíš opravdu miniaturní stvoření, o kterých téměř nikdo z nás vůbec netuší, že existují a co oni nejenom, že existují. Oni ve žijí i v nás a na nás. Bydlí s náma. Bydlí s námi, tak přesně tak. Jak jsi se vlastně k této zálibě dostal?
1: Jako myslíš k focení, nebo myslíš k fotcení, jako Myslím na k, 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 k
0: entomologii a tady k těm tak, drobným živočichům.
1: Takhle, z nastupující technologií, jako jak se zlepšují fotoaparáty, tak se dá říct, že mám skoro všechno je nafocený. Dneska zaujmout jako nějakou fotografii není úplně snadný, takže já jsem jakoby... Napadlo mě, že bych mohl fotit něco, co běžně lidi nefotějí a co bych mohl lidem ukázat, že s náma žije a nebo je to pro ně zajímavý, že vlastně o tom neví. Nechtěl jsem fotit brouky, motýly, takže já jsem se vrhnul na tvory, které prostě s náma žijou, dost často v domácnostech a dokonce i na nás. A to je právě taková ta věc, kterou jsem si si říkal, že by bylo fajn to těm lidem ukázat. Tušil jsem trošku zradu v tom, že ne všichni budou nadšení, když se zjistí, že žijou u všech a na všech, takže to byl vlastně důvod, že chci lidem ukázat něco, co na nás žije. Byla to spíš taková jakoby atrakce pro mě. Ukázat lidem něco navíc. Ne, nebo Což mi
0: tak trochu připomíná v 90. letech ty prodejce vysavačů, jasný. kteří jezdili a ukazovali, co všechno žije v našich matracích jasný. a v kobalách a tak dále. E, takže to bylo první setkání s touhle, já tomu říkám, mimozemskou civilizací, jasný, jasný. protože to ve mně aspoň evokuje e, tu představu té mimozemské civilizace. Mhm. E, co byl tvůj úplně první úlovek? Pamatuješ si
1: to? Jo, já jsem jedna z prvních věcí, kterou jsem řešil, byla štěnice. To znamená, jsem se chtěl neřešit. Jsi
0: jako doma, že jsi měl?
1: Ne, řešil jsem, že bych ji fotil. Jo. Jo, já jsem vlastně neměl úplně představu. Jednak nebylo jednoduchý sehnat. To je taková zvláštní věc. Tady v Mostě. No, no ano, nejen v Mostě. Protože důležitá věc, lidi se jich štítěj. To znamená, poprosit někoho, aby ti chytil štěnici doma do krabičky a odnestí, to je docela jako rizikový. Navíc firmy, co se zabývají deratizacemi, tak nemají čas tam doma prohledávat byt. Takže i když jsem oslovil některé firmy vysloveně cíleně, co je třeba u nás v muzeu, mm-hmm. tak normálně nebyly ochotní ani schopní mi to nachytat. Takže zjistil jsem, že vyfotit štěnici je lehký, co se týče fotografické techniky, ale není snadný sehnat. Takže mm jsem pátral prostě pro různých jako, domácnostech, neže bych tam chodil, ale psal jsem prostě dotazy, jo, zkoušel jsem mi takový nespřízpůsobový občany a podobně. Nešlo to prostě. Pak byla náhoda, že jeden kolega u nás v muzeu měl úplně neštěstí, že měl doma štěníce, takže omylem mi do práce donesl s nějakým prostě hadrem nebo někde v nějaký tašce, takže jsem mi našel na zdí, jak, no, jak byl v kanceláři a bylo vyřešeno. Takže první jsem měl takhle. No.
0: Ty jsi entomolog oblastního muzea a galerie v Mostě. No, no, no. Pokud někdo sbírá klasické brouky, co právě běhají v no, no, té no. trávě, taky je napíchne, dá je do krabičky a všichni je vidí. Už se napíchá, Už se napíchá. Dneska se
1: právě šetří ta kutikula nebo ten, ta struktura a dneska se lepí. To znamená, Aha. každý brouk i velký se lepí a šetří z jeho krovky, aby nebyly podničeny špendlíkem. To
0: je dobrá zpráva. No jo, to je určitě. Ale každopádně ty fotíš mikroskopické záležitosti. To asi jen tak úplně pouhým okem vystavit nelze, kromě těch fotografií. Určitě. Ještě než se na nějaké konkrétně Díváme, tak jsou teď v muzeu k vidění nějaké takové fotografie tvoje?
1: Teď ne, jako měl bych mít, měl výstavu letos, tak mikrofotek a makrofotek, ale nějak se nám komplikuje termín, takže budeme čekat. Každopádně měla by být výstava, kde se objeví jak prostě štěnice, různý paraziti i různí mikrotvoři a mikroorganismy, které vlastně nejsou moc známí, ale termín zatím nemám. Každopádně v muzeu jako by sbírka, třeba štěnice to máme, protože štěnice je ploštice, hmm. takže samozřejmě štěnice v muzeu máme, máme i druh, což je na ptákách, jako nejenom lidskou, hmm. tu domácí, že vlastně máme nomé sbírku štěnic.
0: Hmm. Hmm. Pojďme teda na první fotografii. Tady bychom ji měli vidět. Tak, co to tady teďka vidíme? Tak, tak
1: utečem čtenic. Ute, tady to zvíře je takový podivný, protože ono na první pohled, pokud se na to podíváš, tak možná si řekneš, že to je pavouk. Jakoby. Má dlouhý nohy, hmm. silné hmm. tělo, je chlupatý, že hodně. Ona se jmenuje, je to moucha, je to dvoukřídlý hmyz, Aha. a jmenuje se pavoučnice. Hmm. To znamená, to je druh, který je aktivní, pozor, to teďka možná překvapí, aktivní od prosince do března. To ona, ona není během celého roku, aktivně jenom těch je zimích, je to, že tam
0: nevidím křídla, protože to Je a, Je
1: bezkřídlá moucha, je to bezkřídlá moucha, která prostě chodí po zemi a právě těm chůzí chůzí těma dlouhým nohama, připomíná pavouka Aha. a díky tomu dostala český název pavoučnice. Tady je fakt unikátní to, je to taková podivnost, protože v republice jsou nějaký tři druhy, ale skoro nikdo je neviděl. Protože kdo by šel v prosinci nebo v lednu v minus pěti stupních, oni jsou aktivní minus 3 až minus 6 stupňů. Aktivní. Aha. To znamená, pro ně je plus čtyři vedro. Už vedro. Hmm. To se to blázní. Takže kdo chodí s fotákem nebo do terénu mezi minus 3 a minus 6 stupňů a teď musíš mít obrovskou kliku, to zvíře někde najít. To znamená. Hmm. Musíš vět, co potřebuje. To znamená, oni potřebují mech, jak je vidět. Přitom mm-hmm. ten mech, jak vidíš, ten normálně venku bylo minus 4. Jak je to velký, když takhle velký tak je? Tak ta tému. moucha je velká asi 7 mm. Aha. To je docela macek. Jako na mě mm-hmm. už je to macek. Jo. Mm-hmm. Budu to už dostat, je použím okem dost, viditelné. Dostaneme se potom k tvorům, který mají čtvrt milimetr. To už je horší. Tohle je moucha, která je velká. Takže 7 mm je velká na moucha. Mm-hmm. A úžasně v tom, že běhá po sněhu. Tak vlastně, aby nezmrzla, tak dovede sobě tvořit e, látku, která zabraněje krystalizaci té tekutiny mýtění, aby nezmrzla, aby nebyly krystalky, aby se rozbila. A normálně, e, že jo, odkud přichází zima? Od nohou. Takže ta moucha je schopna na to ledu, když je moc velká zima, třeba minus 8, tak normálně si utrhne nohu, jakože nechá odpadnout nohu cíleně, aby vlastně zamezila pronikání zimy nahoru. Takže se třeba stane, že uvidíš třeba trojnohý mouchy. Taková moucha tady, Pozor, tady je pětinohá. Když si no všimneš, tak... chybí zadní, už jednu už byla moc velká zima. Je, 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 je. To je vlastně začátek ledna a bylo Aha, tam nějakých minus no. 8. A já si myslím, že vlastně v tom období, kdy bylo těch minus 8 a noční, teploty kolem 20 jak byly, tak ona ji ztratila. Hmm. Nebo ji u... no, prostě nechala odpadnout.
0: Hmm. Takže moucha meresiv. No,
1: no, Pojďme merec mě, merec, mě to dá takhle. Co
0: tam máme dál? To, tohle ale rostomilé. Tohle... To, je, to, ano, to, se, to se lidem líbí. To, to no... musím
1: říct, že se lidem líbí. Je to chvosto skok chvostosko. Ano, skáče, skáče pomocí vocasu. Ano, e, to asi rozebírat dál, každopádně tohle zvíře je milimetr velký. Aha. To znamená, tohle, co vidíš, je milimetr velký zvíře, který úžasný v tom, že žije úplně všude v lesích, je to zvíře, co je v rabance. Mm-hmm. akorát, že je tak malý, že vlastně běžní člověk ho vůbec nevidí. Tohle, co vidíš, je fotografie spodní strany kmene, nebo kmínku malého, který ležel obrácený na zemi. Byl obrácený. Byl vlhkej díky tomu, že tálo. A tyhle ty na no normálně běhají potom olizou různé nebo žerou různé plísně nebo hmm. různé houbičky a dokonce běhají po ledu. Takže normálně, když máš led a je třeba minus 10, tak oni aktivují na ledu normálně ze spora těch věty a běhají potom i přímo z 10.
0: A to mi řekni, jak teda ty si jako lehneš někde na zem a jako hrabeš tam někde nějakou karimatku? nebo ne, ne.
1: A... Většinou dělám to, že obracím. Při, třeba přimrzlý kmínky k zemi, anebo obracím mokré kmínky nebo větvičky, a prostě koukám na to, milimetr po milimetru prolížím tu větvičku a když něco objevím, tak to vyfotím. U toho chvostoskoka je zajímavý v tom, že vlastně oni prťavej, oni se hebou tak jako medvídci, jak říkáš, to vlastně on hmm, tak vypadá, hmm, že je takový. Hmm. Není to zvíře, který budí odporu lidí no, určitě. Mám na fotkách vyzkoušený, že to lidi jako mají rádi ty chostoskoky. Hmm. Ale stane se to, že, a to je úžasná věc, že tohle milimetrové zvíře dovede napadnout houba a to vlastně bude na další foce. Která vlastně obsadí hareček toho chostoskou a vyroste na něm. To znamená, ona je parazitická proč houba. Proč to
0: zvíře neuteče? No,
1: no, no to nemůže, protože je tak pomalý. A ta Ano, tady to vidíš. Tohle jsou ty chvostoskoci. Aha. taky. A když se pozorně podíváš doleva, tak vlastně hmm. na spodní straně mě tykarlo a oči, jako by náznak. Jo, tady to je tykadlo.
0: jo. To jo, 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 vlastně jo,
1: pohled jo. na chostoskolka, který vlastně byl jakoby tou houbou a úžasné v tom, že ještě tam vyrostou kapičky a vypadá to jak prostě No to, to, to říkám. Furt, Ale furt no. se díváme na obrázek k velikosti hmm. 4 mm zprava dolova. Jo? Hmm. To je opravdu miniaturní, miniaturní svět. A tohle jsou přesně ty věci, které se snažím lidem ukazovat, protože vím, že 99,9% lidí to nikdy neuvidí. Jo? Tak aspoň u mě, že se podívají, co je u nás no, v přírodě, ale úplně všude.
0: To je jako úžasný. Možná bych jenom dodal, že ty máš Facebookový profil, který má jo, tisíce jo. sledujících, jo, jo, mám, no. kde se velmi často podobné věci dají vidět. Určitě. E, jak, je, jak je těžké na vybavení tohle na fotit světlo, objektiv?
1: Je, hele, to je docela zajímavá otázka. E, ten před předtím je normálně přirozeným světlem. Bez nějakého hmm. blesku, tohle už je bleskaný. Je to problém, protože čím větší zvětšení, tím musíš být blíž u objektu, takže vlastně tam vzniká problém prostor, nedostatek prostoru na umístění světla. Mm-hmm. Takže jsou dneska technologie, díky bohu, protože když jsem začínal já fotit, tak vlastně jsme si všechno vyráběli sami. Dneska koupíš skoro všechno jako vyráběnýma jako technicky a že vlastně máš pomůcky rovnou k dispozici. A jsou vyzkoušený. Takže tohle není úplně problém fotit. Problém je to najít v tom objektivu. Jako v tom hledáčku. No. Tím, jak je to malý, tak samozřejmě nemůžeš mít jako ruce ve vzduchu, musíš mít oporu, takže používám různé stativy, mikrostativy, rejžové stativy, mikroposuvy. A tady u těch fotek je zajímavý, že třeba tato fotka je složená, složená z desítek fotografií kvůli hloubce ostrosti. Takže kdybych ahoj. to vyfotil standardně, hmm. tak uvidím jenom jednu kuličku, ostrova, zbytek je v mlze, logicky, jo, no jako mikroskop. No, Ale existuje technologie, kde vlastně posouvám ten obrázek v ozovkách, tu rovinu, a pak to software složí. A proto vznikají tady ty úžasné fotky, a to je dneska jako boom, že všichni hmm. fotky skládají, aby bylo vidět to miniaturní prostředí, ten mikrokosmos, jak se říká. Mikrokosmos. Ty, jo, ty úžasné tvořiny. No. Hmm. A
0: tohle <laughs> vypadá jako komár, teda. Jo. A jako lidská kůže.
1: To je moje kůže. kůže. To tvoje kůže ty moje... si taky necháš jo, jo, Já, to, já jsem točíš, jsem si zvolil právě několik těch živočichů, kteří krevsají. Hmm.
0: Takže entomologa abych... se do masochistů. Jo, určitě. Spíš nevaz...
1: masochista. Masochist. <laughs> Ku podivu zajímavý je, že není vyfotit komára na ruce, protože oni ty potvory nesedají vždycky tam, kam chceš. Hmm. To znamená, primárně, abych vyfotil komára, mi musí sednout do této oblasti, abych já mohl ten foták držet. Tady je prostě všude špatně. Jak ho přesvědčuješ? To je dobrá otázka. No, máš dvě možnosti. Buď se zabalíš celý do něčeho a necháš volnou jednu ruku, anebo se celý nasprejuješ a necháš volný místo. Takže já jsem šel do varianty, že jsem se zakryl, to znamená rukavice, mm-hmm. kukla a volná ruka. tak jsem v lese, prostě lužním do toho a řada komáru na mě prděla, otáčila se, za zarečkem ke mně, tohleto, až holka, ta holka, tam se mi nastavila krásně, že mi sedla do této místa, já jsem si ji otočil, dokonce jsem si opřel v foťák jako objektiv voto, a fotil jsem ji, takže zajímavý je a to je taková klasická věc, když se člověk řízne nožem hmm. a nevíš o tom, tak to skoro nezaregistruješ, hmm. ale zkus se říznout cíleně. Hmm. To strašně bolí, že? No jasně. A to je úplně stejný. Komár, když tě saje, tak jako cítíš píchnutí. To tak a zaběž. Jen když to fotíš, tak musíš vydržet jednak to píchnutí, ale hlavně potom ten pocit, že se mi něco utíká. Takže to byl strašně zvláštní pocit i u štěnice, že vlastně máš něco, co může přenášet choroby, mm-hmm. ještě vlastně ti to saj krev, nebo pije krev, a ty to cejtíš. Takže mm-hmm. já jsem, možná to je psychosomatický, ale normálně mm-hmm. jsem vysloveně nebylo mi úplně dobře. Mm-hmm. Z pocitu hlavně u štěnice, že vlastně mi to saj krev, jo? a to bylo úplně stejný. A navíc uh, on vlastně začíná vrtat, jo? takže vlastně ty vidíš, ten sosák má nějakých prostě pár deseti nebo něco, milimetrů a vidíš, jak do tebe zajíždí. Tady to vidět. Jo. Tady vlastně na tyhle fotce vidíš ten začátek a, a ty druhý bylo vidět, jak byl hlubokou. To znamená, že ty vlastně musíš vydržet tu etapu toho zabodávání toho sosáku a vydržet to neplácnout, že jo. A největší sranda tady u toho komára byla, že vlastně, když jsem ho dofotil, tak ten komár, ta samička vytáhná rypak a odletěla. Yes. A byl tam se mnou jako kamarád, který říkal, že to je snad jediná samice komára jako na světě, která se nakrmila a nechala někdo ulítnout, protože každý no, každé to zvíře zabije, že jo, automaticky.
0: Tak za si daroval život, řekl. Jo, že... jako
1: určitě, namnožila se tam v tůně a teď tam dělají no, komáři. Jo, jo.
0: A tohle je ten klasický komár, to byl ten klasický, jo, to byl klasický komár, klasický komár pyskoval,
1: tak. Ano, přesně tak. tak.
0: A tady už máme...
1: No právě. To no. Zkusit, možná zkusit typnout, co by to tak mohlo bejt.
0: No i právě to strašně odporně. Tak, přesně
1: tak, tak. je to úplně nádherný, že jo. To to, je tak je to, pohledu, je to dobře. samička motýla.
0: Fá. To je
1: bez křídla, nebo ze zkréněma křídla má píďalka. Píďalk píďalka. Píďalka z naše husenky? Tak to je píďalka dospělá samička, která nemá křídla, respektive má ty pahýly, Tak ty, co z ní na nahoře. To jsou hmm. vlastně zbytky křídel. Samečkové jsou na okřídlený Aha. a samičky jsou takhle bez křídel některý. A zase, opět jsme úplně u stejné situace, jmenuje se to pod, pítelka podzimní, takže hmm. zase jenom v listopad, prosinec v lesích, na bukách to sedí, tady to vlastně sedí na kůře, to je vidět,
0: hmm. ten je plíseň.
1: Hmm. Když jsem hledal prostě chvostoskoky a různé živočichy, tak jsem našel na tom zespoda sedět tuhle tu takže to bych ji nevyfotil. Jinak opět bylo prostě 0 stupňů. Jo, takže Bezkřídlá samička. Pídělky, úplně úžasná věc na focení, protože ona dělá mrtvý brouka a nemá chutní kam běhat. A to jsou přesně ty objekty, které jsou vhodné na focení těch skládaných fotek, protože držej. Jo. Jo, to nejde na všechno, to zvíře se nesmí ani hnout. Jo. Ty relativně můžeš, ale zvíře ne. No jasně. Takže to je taková jako disciplína, že vlastně, když člověk ví, že to zvíře je statický, tak už může cíleně fotit, fotit vlastně jakoby skládačku. Tohle vypadá jak z nějakého koktejlu. Či? To je koktejl. A zase, zase já jsem věnoval... Možná 14 dní tomu, že jsem běhal v těch největších mrazech po venku a hledal jsem živočichy, co buď skončily v ledu, nebo zarostly mm. ledem, nebo utrpěly hm, nějaké zranění. A tohle je právě zvláštní, zvláštní jako obrázek z mého pohledu. To není aranžma, tam mi někdo nedávno říkal, jo, to je hezky naaranžované. <rý> tak vypadá to. Tak. Vypadá to, že jsem vzal roztoče, který mm. má prostě 2,5 mm. mm, a takhle mm. jsem ho položil do toho ledu. A na to dost dobře nejde, mm. protože uh, mám zkušenosti, že pokud člověk manipuluje vysloveně s uh, objekty, tak je buď znehodnotí, poškodí, anebo jsou nepřirozeně postaveny. To znamená, tady vidíš vysloveně zabodlýho roztoče, který podle mě umrznul při chůzi po ledu. A led, když mrzne, tak asi potom mě trošku mění tvar, takže ho to jako napřímilo. A říkám, za ně tyhle fotky jsou zvláštní tím, že zase kdo fotí něco v ledu. Jo? protože většinou ty lidi mají spojené fotografování s tou krajinou, s těmi barvičkami, že jo, ledňáčci, vlhy. Ale rostoč. Přitom je krásný, že? To prostě prostě ne, je prostě on ono, chlupatej, mm. takový má takový, ten na sobě dokoncový oči jsou vidět Taková jehudka. No jasně, no. Je to teda praděla, že jo, prostě malinkatej, ale na druhou stranu prostě tyhle věci se fotí dobře, hmm. když je takhle vytuhlej chudák. Hmm. A jediný problém, co je, tak je, člověk musí mít dobře světlo kvůli tomu ledu. Jasně. Tam ty odlesky a kdyby člověk nepoužil různý rozpylné plochy a odrazky, tak to nefunguje. Je potřeba mít dobře zvládné světlo. A už jsme tady u toho.
0: Tak. No jasně, to je ona.
1: To znáš, no.
0: no tak já to je mostecká. tohle je mostecká.
1: To je, je mostecká, druhá, co bude, bude chomutovská. Aha. Tady možná, možná stojí za zmínku. Jednak je úžasný, když se podíváš na uh, strukturu kůže, jak je obrovská. Jsou to prostě, jak jsou to prostě obrovský jakoby uh, strouhy. Hmm. Hmm. A uh, ty chlupy jsou jak dráty, že no se mě někdo ptal, co to je. Já říkám, hmm. to je můj chlup. Hmm. Hmm. Tady je zajímavý, spíš řeknu, k, t- k tomu získávání, tam byla legrace, protože štěnici získat není vůbec snadný, jo, protože ne každý prostě chce.
0: A to je ta, jak tyle lezla později?
1: Jo, jo, to je ta mostecká zední. A tato je chomotovská a to je zvláštní v tom, že já jsem oslovil kamarády, aby mi schánili štěnice. A jednou mi volala kamarádka, že mají že rodiče, její mají štěnice doma a že si pro ně mám přijít. Mm-hmm. Samozřejmě tohle pozvání se těžko odmítá a zase si říkáš, aha, tak nevím, jestli to bude no, úplně... Abych to
0: jako nepřinesl domů, bych se možná
1: bál. No, tak tohle byl vždycky problém u nás doma, že mm. se všechno doma objevilo i několikrát. <laughs> Každopádně se, jako šetřím se, ale tady mm. byl zajímavý for. jeď si pro ty štěnice, táta nebo rodiče čekají, Čírek baráku, barák totální ghetto v Chomutově, jako totální, jo, prostě dole. No, jako asi si umíš představit, jak vypadá ghetto barák. Zase jsem se na zvonek, ze zóna se ozvalo, nefunguje nám dveře ani výtahy, hodíme, mám klíčky. Mm-hmm. Už jsem říkal, aha, tak to bude to. Než se klíčky snesli k zemi, vyšel nějaký občan podivný z baráku, tak já jsem tam vlezl. Chodby, nebudu popisovat, jak barák vypadal uvnitř, ale návštěva. U rodičů, ty kamarádky, úplně jako se mi nechtělo ji absolvovat. Ano. Takže jsem opatrně jako došel nahoru. E, pozvání z kuchyně se ozvalo. Když jsem se pojďte dál, pojďte na kafe. No tak to je jako výzva, že jo? Teďka jít do bytu, prostě zaště něco má. Ale pochopil jsem, že ještě nic nedostanu, dokud nebudu na kafe. <laughs> takže jsem musel absolvovat návštěvu. Byla příjemná. Jasně. Ale prostě, když člověk sedí na místě třeba 10 minut, hmm, tak se ošíváš. No jasně, protože tuší, že by tam klidně nějaká něco mohla pobíhat. Ano, ano. Takže to je vlastně ona, která, která byla vlastně už muta v chomutově. A tady to bylo ještě horší s tím věmem, zase psychosomaticky asi. Štěnice hmm, hmm. je odpornější než komar. Aspoň pro mě podstatně, to znamená, je spojená s nějakýma chorobama, nepříjemnostmi, nepříjemnost, A to je i jenom,
0: víc než klíště. Určitě,
1: větře. za mě taky. Hmm, hmm. A tady jsem měl ještě větší jakoby, problém, takový ten pocitový, když jsem si nechal zasát a mě hlavou se mi honilo, co sobě něco má, jo, kde byla jo, předtím, jo, jo, koho sát. Tak, tak, takže jo. tady už to bylo malinko horší v tom, že jsem hmm. ještě víc podlehl té iluzi, že to nějaký table. Přitom zní to štěnice. Že jo? A uh, tady mi bylo jako ještě hůř, ale fakt si je to psychosomatický, ta hlava je opravdu neuvěřitelná hmm, tady v těch věcech. Hmm, hmm. A jakmile jsem ji vodendál... Tak a... si ji zabil. No to rozhodně, protože... <laughs> jako je ta nejhorší? Ne. Přiznám se nezabil. Hmm. Zajímavá věc, pokud ještě nic se saje, tak ona se nase do nějaké velikosti a je nafouklá. Jasně. A když jako stráda a je ohladu, tak ona začne ten trávit ten nitřek a vlastně na konci, když ji prosvítíš, tak vidíš jenom krásně trávitý trach se zbytkama jako vystřevní, jako vyvýuštění, vy, vy, vlastně vidíš krásně tmavou hmotu, jak má v sobě tu tuhlou to jsem chtěl nafotit, takže jsem ji nechal ještě vyhladovět Aha. a pak jsem mi zabil.
0: Hezky. <laughs> Pojďme dál. Tak, ale tohle je krásně barevný, ale teda, tak, nevím, to s... úplně barevný, sice jako jo, ale potkat bych to nechtěl. Tak, silnice, tak. Třeba Hele, někde.
1: Tohle zvíře, to je svížník, to jsou, svížník. Je, to jsou svížníci, to jsou jedy z nejrychlejších uh, brouků, u nás, prostě hmm. běhají v obrovskou rychlostí a je asi centimetr velký. Tak to je obrov. No právě, ale u tady toho živočicha se říká, že kdyby byl velký jako člověk, nebo jako pes, tak tady nás asi vyhubějí. Jo. Protože oni, pochopu, běhají, oni běhají stovky kilometrů v hodině v porovnání, kdyby se to sečetalo. No jasně, to, když se přepočte, tak oni jsou strašně rychlí, takže nás by úplně dohonili každýho. Navíc kůsadla. Jsou šílený, že jo? Mají prostě velkou hlavu. No, no to jo. Oni, že jo, ty nám ravence ve směs. Hmm. A tohle je zvláštní v tom, že ten svížník je úplně totálně plachý zvíře. Ale mám vyzkoušeno speciálně u těch svížníků, že když se překročí vzdálenost taková, ta bezpečná pro něho, tak on místo útěku volí dělá mrtvý brouka. Jo, klasika. Že vlastně se zasekne. Jo, jo. A když je člověk od něho 5-7 cm, to normálně vydrží. Hmm. Přitom, když k němu z metru, tak utíká, skáče. A jakmile překročí vzdálenost, tak je v pohodě. A. Tak, a tohle je totiž jeho larva. To je věc, kterou málo kdo ví, nebo málo kdo viděl, protože to je larva svížníka, která žije v takovéhle díře v zemi. A to je úžasný v tom, že vlastně ona je v, lar- v té noře a nahoře má hlavu, která je plocha. Jakmile hmm. jde mravenec hmm. a přejde po té hlavě, tak ona vystřelí nahoru obrovskými kusadlama, které jsou špatně vidět tady ze spoda. Hmm. A vlastně ona ho chytne, stáhne do té nory a sežere. Protože to je úplně geniální pas. Takže si představ, že kdyby tohle zvíře mělo metr a půl, a ještě byly v zemi tyhle ty larvy, kde vlastně by chodil po ulicích nebo po chodníku, po lese, a tam by byly ty díry, kde by ty a stahovali ti do podzemí. To by se to nám těžce žilo.
0: No, to by asi nebylo. No, to
1: zní právě elegantně a lísiček zamyslí, jak ten hmyz je no. úžasný a jak by vypadal, kdyby byl prostě obrovský. A
0: je je. No a je
1: je. Co Mikrokosmos.
0: Mikrokosmos, ano.
1: No, to je vlastně jeden z mých posledních úlovků. Aha. Já jsem si před nějakýma 14 dny řekl. Že bych mohl taky vyfotit něco, co je na nás. Protože jsme se bavili, že jo, víme, no spousta lidí má povědomí o tom, že na našem těle i v našem těle žijou desítky druhů mikroorganismů, ano, ano. včetně velkých, to jsou ta semice, kavky, tohleto, ale uh-huh. na kůži, třeba uh-huh. na kůži, uh-huh. se, se ví o tom, že žijí roztoči. Jo, lidi o tom nechtějí moc slyšet, nemají to moc rádi, takže samozřejmě jsem si říkal, bylo by dobré ukázat takového roztoče z naší kůže. Měl jsem informace o tom, že ne vždy to jde chytit nebo najít, protože že jo. Takhle říká se v literatuře a píše se, že na těle nebo na hlavě máme stovky roztočů. Tak jsem si říkal, že to nebude takový problém, jakoby to najít, ale kolegové, kteří to zkoušeli, mi říkali, že to úplně snadný není. Hmm. Takže já jsem vymyslel, nebo zvolil dvě metody. Jedna z internetu, byla skvělá metoda, nalepit si pásku samolepicí, někam na čo, nejlépe společně s obočím, hmm. kde jsou vlastně vlasové kořínky a folikuly, Oni se živí folikulama, a živí se obalem vlastního kořínku, takže jsou zalezlí ty roztočiny normálně u kořínku vnitř. a žerou uvnitř.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak jsem zvolil tuhle metodu. Plát jsem si načil lepenku, nechal jsem to 10 minut, takhle, jsem ji přitlačil, že by byla co nejvíc na těle. Po deseti minutách jsem ji... S, s obočím. jsem odloupnul, že jo? část obočí mi ubyla. Ano. Takový peeling, lehkej. Ano. A já jsem se to prohlídil pod mikrákem. Jenže mi nedošlo, že vlastně to lepidlo toho živočicha, můžeme říct teda už dneska trudníka, je to trudník, tukovej, to je vlastně hmm. zvíře, rostoč, dokonce konce pavoukovec, takže lidi mají na hlavě pavoukovce, všichni, má nahoře, my jsou vidět nahoře, jo. takový, nahoře, jak je takový to složený, ty jakoby ty aha, štrávky, tak jo, tam jsou jo, na po stranách, to aha, bude v ty druhý fotce. A dole je zadeček naplněný tukou, to je vidět nahoře ty nožičky, no to je vidět trošku líp. Jo. Jo, 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 jo. Ale musíme brát to, že to zvíře je velký e, 280 mikrometrů, mm-hmm. takže čtvrtinu milimetru, mm-hmm. takže mm-hmm. není úplně snadný tohle fotit přes mikroskop samozřejmě. A vlastně, e, takže jsem toho trudníka na té pásce našel, asi během deseti minut, musíš projít vlastně, že jo, musíš projít deset že centimetrů čtverečních, mm-hmm. a byl prostě zlomený. Tím, Aho? jak jsem ho vytáhl a nalepil jsem na tu pásku, tak se zlomil. Takže vlastně já jsem zvolil potom druhou metodu. Řekl jsem si, že prostě zkusím vodní cestu. A to teda jsem zveřejnil potom na tom tom internetu a to zbudilo větší pozornost. To je páska na hlavu, je taková jako divný. Ale moje metoda, lehce invazní, kdy jsem si lehnul na zem, jako v pokoji, v pracovně, káp jsem si doprostřed těla vodu na čelo. Nechal jsem tam asi dvě, tři minutky prostě působit tu vodu. Pak jsem zvolil skalpel. To čelo pod tou vodou, jsem rozdrápal lehce, jo? ten epikatuk pokošku, jo. počkal jsem zase pět minut a pak jsem to nasal pipetou. A tady ten, tady ten koktejl kůže, vody a trudníků jsem dal na slíčko a hledala jsem trudníka. A tady to je vlastně on, to je vlastně výsledek toho mého hledání v tom, v tom systém voda. Jak je krásný věc, je v té kůži vlastně on vidět, že v takovém jako lůžku a to je vlastně část kůže, v který on byl zašitej, to není uh-huh. jako že borda, ale to je kůže, kterou jsem vyrypt tím skalpelem. Takže to byl takový úspěch. A ale co ti říkají doma, prosím? Tě. No, doma radši nechodí do pracovny a snaží se t, tam radši nemo, Ne, <laughs> Ne, takhle. Když jsem kozlala dceři, tak dcera jako má rada biologii, tak se jako podívala, ale bylo vidět v očích, že je úplně natřená. jako pro něco to táta vyvádí v pracovně, no, že by no, se mu chtěl vzdělávat nebo nějak to. Ale... No,
0: no. Já prostě řezat chci... si skalpelem dešla, no. Dobře, Já prostě
1: chci přinášet lidem hmm. poučení. Hmm.
0: No, každopádně, ty připravuješ knihu, hmm. tak pojďme, pojďme nalákat na tu knihu, A jestli už můžeš říct třeba, kdy vyjde?
1: Hele, to ještě nevím, protože samozřejmě mám nějaký dva nakladatele, které oni mají zájem, Jeden je fotografický, to znamená oni upřednostní fotografické triky, typy a, a nějaký mhm. prostě informace a druhá je cestovatelsko naučná. Takže já se kombinu jakobinu obojí, to znamená, že vlastně tam bude spíš otázka to, kdo to bude chtít vzít. Nicméně knížka mělo by to být takový zvláštní povídání o tom, jak se setkám s různýma organismama, živočichama, jak je fotím, jak za nima cestuju, co se mi děje za různý nepří, nepřístupnosti a co jsem zažil v životě že jo, na cestách po světě. A i u nás, takže tam budou takový ty typu jako jak jsem hodil trudníky, prostě. Takže mimochodem, že komad... bude
0: minimálně stejně atraktivní pro ty čtenáře, jako ty fotky jsou. No, no,
1: rozhodně, tam vždycky fotky budou a dokonce fotky budou popsané jako, I s příběhem u těch fotek bude takový. Mm. bude to blok, vlastně takový vsazený, kde vlastně bude ještě speciálně k té fotce. Nějaká informace o vzniku, nastavení fotáků, mm. způsob hledání a třeba i fotky lokalit nebo nějakých míst, kde se dá ty věci najít. Takže mm. nemyslím, mm. že budu fotit svůj obivák nebo to, ale terénu třeba klasicky. Jo, mám tam různý parazity, učel, budu popisovat prostě cesty do maroka, jak jsme hledali do mravence ravence podzemí Je to takový, taková knížka, kterou já jsem zbožňoval v mládí jsem četl pana Nýdla. Hmm. To byly krásné knížky o tom, jak prostě loví brouky u nás, tak jsem si řekl, že by takovýhle styl by se mi líbil, doplněný o tu fotku a informace k focení. Takže to hmm. by mohlo možná lidi zajímat, no. hmm.
0: Pavle, ať to víde, Děkuji za krásný povídání, za nádherné fotky. Naším dnešním hostem byl entomolog, fotograf oblastního muzea a galerie v Mostě Pavel Krásenský. Pokud vás naše povídání inspirovalo, hned jak skončí naše povídání, můžete si na vlastním těle hledat vlastní trudníky a jiné podobné potvůrky, pokud je najdete, tak budeme rádi, když nám je pošlete a Pavlovi v Kopii. Díky a zase někdy na viděnou.